Friends, don't lie. Mr. Henderson, you know the rules. Five at a time. Yep. One, two, three, four, and five. Ten. You already have five books checked out. My mistake. However, I am on a curiosity voyage, and I need my paddles to travel. These books, these books are my paddles. Five at a time. Are you shitting me? Excuse me? What the hell is that? I need my paddle. There's going to be a couple ground rules. Rule number one: always keep the curtains drawn. Rule number two: only open the door if you hear my secret knock. And rule number three: don't ever go out alone, especially not in the daylight. That's it. Three rules. I call them the uh, "Don't be stupid" rules. Because we're not stupid, right? Not stupid. I still don't get why they call him Zombie Boy. I mean, I get it. He got lost in the woods for a week or something, but why is he a zombie? Because everyone thought he was dead. Yeah. I mean, we had a funeral for him and everything. After a week. Well, see. Some other kid drowned at the quarry. They thought it was Will because his body was super decomposed. What? Okay, that's not funny. It's not a joke, right? It's public knowledge. You can ask anybody except Will because he is really sensitive about it. All right? Why do you hate me so much? I don't hate you. How can I hate you? I don't even know you. Yeah, but you don't want me in your party. Correct. Why not? Because you're annoying. Also, we don't need another party member. I'm our paladin. Will's our cleric. Dustin's our bard. Lucas is our ranger, and Elle's our mage. L? Who's L? Someone. No one. Someone or no one? She was in our party a long time ago. She moved away. Okay. She was a mage. Well, what could you do? Like magic tricks or something? Well, I could be your zoomer. That's not even a real thing. It could be. See, zoomer. Mind blowing. Oh, come on, you know you're on. Kompott Nummer 856, Reality OS. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 856. Kompott, den ich am heutigen äh, ziemlich kühlen, aber dafür zwischendurch auch klaren äh, Freitag, dem 11. Februar 2022, Tag 42 in der KW6 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der dritten Folge der zweiten Staffel von Stranger Things, Friends Don't Like, Curiosity Petals, The Rules, Zombie Boy und Zuma. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich die aktuellen politischen Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte oder im dritten Teil die aktuellen technischen Nachrichten der vergangenen Woche. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von der Regierung, einer Wirtschaftsmeldung und ein bisschen was an Corona hat sie reingeschafft. 2 Grad, Clear. 
ja, chillige Greetings. Die 2 Grad kommen wir Level minus 1, wir machen 13 km aus und so aus. Wir haben eine Visibility von 16 Kilometern. Oder wer so behauptet, von 6 Uhr, es wäre 2 Grad mainly clear. Viel Selekte minus 1, Taupunkt hat 1, Humidität 89%, Druck 10, 16, 1. Oder vom Gerät gemessen 10, 10, 2. Der Wind wäre irgendwo zwischen 11 und 26 km/h unterwegs. Da kommen wir mal eben bei DVD abgleichen. Da ist es 1,6 Grad, gerade mal 0,1 Grad mehr als vorhin. Kein Niederschlag, Wind zwischen 14 und 21 km/h, 91% Feuchtigkeit, Taupunkt 0,3. Luftdruck 10, 16,0. Kein Schnee, keine Sonne. Wenig überraschend. So. Jawohl. Zwei Grad, viel Slack, minus zwei haben wir übrigens. Äh, Sunrise in 1,24, nämlich um 7.46 Uhr. So, und dann kommen wir da auch schon bei der bescheuerten Regierung an. Da geht es mit Teletakt los, weil das Bundesdrinnenministerium hat eigene Angaben zufolge direkt in Kontakt zu Konzernspitze des umstrittenen Messenger-Dienstes Telegram herstellen können. Zum ersten Mal überhaupt. Hatte ich als äh, Tweet letzte Woche auch schon irgendwo unterwegs mitgenommen. Ich habe es hier nochmal als explizite Meldung von letztem Freitag dabei. Ein Ministeriumslautsprecher faselte dem Redaktionsnetzwerk, dass am Mittwoch ein konstruktives Gespräch stattgefunden habe. Dabei habe Telegram größtmögliche Kooperationsbereitschaft mit den deutschen Behörden signalisiert. Nein, telegramiert. Signal ist ein anderer Messenger. Das Bundesdrinnenministerium wertet die Kontaktaufnahme als groß in Erfolg. Ja, nachdem das Bundesdrinnenministerium vorher sich irgendwie einen auf mit dicken Eiern ausgestattet gegeben hat, könnte man auf die Idee kommen, dass äh, vielleicht mal irgendwie ein bisschen verbale Abrüstung angemessen gewesen wäre. So, äh, Gerüchten zufolge soll irgendwie Apple Kontaktdaten zu Telegram übermittelt haben. Ob sie vorher Telegram gefragt haben, ob die erreicht werden wollen, keine Ahnung. Na, also die, ja. Oder hier, das Gespräch sei über eine durch Gurgel vermittelte E-Mail-Adresse verabredet und koordiniert worden. So, ja, also keine Ahnung, ob da jetzt nun Apple oder Gurgle da tätig waren, aber die haben ja alle irgendwie Kontaktmöglichkeiten zu einem Applikationsdevelopierer. Und irgendwie, vielleicht haben sie auch beide gleich im Internetadresse rausgerückt. Man weiß es nicht. So, ja. So, dann haben wir hier Freikauf. Träufe von Montag. Habt ihr vom Freiheitsfonds gehört? Die sammeln Spenden und kaufen damit Gefängnisinsassen frei, die wegen Schwarzfahrens im Knast sitzen. Also genau genommen wegen Schwarzfahrens und die Geldstrafe dann nicht bezahlen können, sitzen die im Knast. Und dass das so ein bisschen absurd ist, Leute einzuknasten, die äh, sich keine Fahrkarte leisten konnten und sie noch nicht mal mehr die Strafe dafür leisten können und die dann in den Knast zu sperren, was mehr kostet, als die Strafe eigentlich hätte kosten würden oder dann so doppelt negativ ist, dass ich das irgendwie nicht so richtig geil ist, auf die Idee könnte man kommen. So, und jetzt erzählen die auf Twitter, dass sie von Gefängnissen angerufen werden, wenn es mal wieder jemanden freizukaufen gibt. Von Gefängnissen, weil das eine groteske und völlig sinnlose Geldverschwendung ist. Das wissen auch die Gefängnisse. Der Einzige, der das nicht weiß, ist der Justizminister, denn der beschäftigt sich lieber mit Hassrede. Wie seine Vorgänger misst er seinen Erfolg nicht daran, wie viele Menschen in der Gesellschaft reintegriert werden konnten, sondern wie viele er zusätzlich einbuchten konnte. Dann kann man sagen, dass Kriminalität ein Problem ist. Und das sichert dann seine berufliche Existenz. Überlegt euch mal in Ruhe 
wie im Arsch ein Rechtssystem sein muss, dass die Gefängnisse eine zivile Rettungsorganisation anrufen, damit die Insassen freikaufen. Wo ist eigentlich der substanzielle Unterschied zu Touristen-Kidnapping-Gangs in Ägypten? Äh ja, mal ganz davon abgesehen, dass da reite ich halt super gerne drauf rum. Wenn hier Polizeibedienstete sich rechtsfern verhalten, es keine Konsequenzen gibt, weil, äh, na, wenn dann in irgendwelchen Verfahren Aussagen von Polizeibediensteten als Wahrheit behauptet werden, was zu einem spannenden Effekt wird, wenn Polizeibedienstete gegen Polizeibedienstete vor Gericht stehen. Eine Seite hat Recht, die andere Seite hat nicht Recht. Beides sind Polizeibedienstete, keiner kann Unrecht haben. Ha, verdammt. Na? Aber ey. So, und dann hätten wir hier noch Soldindner, Sol, Soldinder, weil, äh, Meldung von Donnerstag früh, die Bundeswehrmacht hat im vergangenen Jahr wieder mehr minderjährige Rekruten eingestellt. Insgesamt seien knapp 1240 junge Menschen aufgenommen worden, die bei Dienstantritt noch keine 18 Jahre alt gewesen seien, schreibt eine Zeitung eine Berufung auf Daten der Truppe gegenüber dem Vorjahr, sei deren Anteil damit von 7,0 auf 7,4 Prozent gestiegen. Der Höchstwert war noch 2017 bei 2120. Äh, man könnte auf die Idee kommen, dass, wenn das woanders wäre, deutsche Regierungen was von Kindersoldaten faseln würden und davon faseln würden, dass das doch nicht sein könne. Leider ist das in Deutschland und deswegen können wir da nicht von Kindersoldaten faseln und können da auch nicht davon faseln, dass sowas eigentlich irgendwie nicht sein sollte. Nautical Dawn, übrigens 627. Noch nicht volljährige Bewerber für die Bundeswehrmacht müssen mindestens 17 Jahre alt sein, die Zustimmung ihrer Eltern haben und eine sechsmonatige Probizid absolvieren. Auch ist ein physischer und psychologischer Eignungstest erforderlich. Sie dürfen zudem weder für den Wachdienst eingeteilt werden, noch an Auslandseinsätzen teilnehmen und Waffen nur zu Ausbildungszwecken benutzen. Äh, ja, wozu das gut sein soll, Kindersoldaten zu haben... Also mich bringt jetzt irgendwie nicht akut eine Begründung an. Aber gut, was weiß denn ich schon? Vielleicht gibt es ja echt gute Begründungen. I don't know. So, das waren auch schon die Regelungsmeldungen. Kommen wir dann bei der Wirtschaft vorbei. Da hätten wir hier Warknast. Träufe von Mittwochabend. Ein Warburg-Banker ist wegen Cum-Ex zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Er ärgert sich ja jedes Mal, wenn die Medien dann bei sowas Ex oder Ehemaliger schreiben. Als er das gemacht hat, hat er da gearbeitet. Wir reden hier nicht von jemandem, der zufällig später in seinem Lebenslauf auch mal bei Warburg gearbeitet hat. Jedenfalls, die Details klingen für ihn nach einem Bauernopfer. Man hat einen Sündenbock gefunden und der geht jetzt für die Bank in den Knast. Der ist ja nicht mal der, der sich das Schema ausgedacht hat. Der war bloß Analyst und hat's abgenickt. Der sich nicht mal persönlich bereichert dadurch. Oh, und er ist 63. Nautical Twilight Morning Start 628 ins 709. Na, also ich meine, das... Bankster, die bei Cum-Ex mitmachen, sich da vielleicht rechtsfern verhalten könnten, dafür dann in den Knast kommen. Äh, wie wäre es, wenn wir das gleiche Level an Verantwortungsdiffusion auch an Polizierende setzen? Was, Sie waren bei einem Polizeieinsatz und da ist dann hinterher jemand in einen nicht mehr lebenden Zustand übergegangen? Nun, Sie waren an einer Tötungshandlung beteiligt. Sie haben im absoluten Minimumsfall nichts dagegen unternommen, dass äh, das Opfer hinterher in einem toten Zustand war. Na, ab in den Knast. Das würde dann vielleicht mal dazu führen, dass die Leute ein gesteigertes Interesse daran hätten, dass irgendwie so Unrechtsdinge nicht mehr stattfinden. 
weil sie zumindest sich mal Mühe geben. Sie können nicht beweisen, dass sie sich da angestrengt haben. Ja, dann ab in den Knast. Na, im Zweifelsfall gegen den Angeklagten wollen wir doch alle. Was, das wollen wir nicht. Aber, aber, aber in der Debatte wollen wir das. Hm? So, genau, das war auch die eine Wirtschaftsmeldung, die es hier reingeschafft hat. Kommen wir dann also schon bei Corona an. Das, wo ich noch nicht mal in der Nähe von dem Gewässer da hinten bin. Äh, erstmal warte vor die Zier. Meldung von Freitag. Intensivmediziner haben vor zu schnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen gewarnt. Bund und Länder sollten damit warten, bis die Infektionszahlen stabil über mehrere Tage zurückgehen, sagte der Präsidentsbums der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin Marx. Was? Karl Marx ist, ist Mediziner? Bei anderthalb Minuten ist Nautical Dawn jetzt nach vorne gewandert. Gegenüber dem Vortrag. Ähm, die von einigen Bundesländern angekündigten Lockerungen kämen zu früh. Die aktuellen Maßnahmen hätten dazu geführt, dass sich die Omikron-Welle in Deutschland langsamer und nicht so steil entwickelte wie in anderen Ländern. Ja, so einige Tage an, an Rückgang. Nun, das haben wir hier in Hamburg. Wir haben schon seit mindestens einer Woche keine steigenden Zahlen mehr, sondern mehr so sinkende Zahlen. Auf der anderen Seite macht es relativ wenig Schmerz. So Geschichten wie, ja, wenn du in den Laden gehst, hast du halt eine Maske auf, zu verlangen. Dass irgendwie 2G in Läden, die nicht für täglichen Bedarf da sind, ein akutes Problem wäre, springt mich jetzt nicht an. Also kann ich nicht einschätzen, so gut Deutsch. So, ob es irgendwas bringt, die Maßnahmen dann früh aufzuheben? Äh, naja, also ich meine, was es bringt, ist, wenn du die Maßnahmen zu früh aufhebst, dass wieder mehr Infektionen passieren. Das ist die, die Öffnungswelle, die du dann siehst. So, wie groß die Öffnungswelle, hängt halt davon ab, wie intensiv die Maßnahmen vorher waren und wie schnell, wie viel du aufhebst. Also ja, das ist jetzt irgendwie bei bundesweit noch nicht auf dem Höhepunkt angekommenen Zahlen für eine bundesweite Forderung ein bisschen früh ist. Da bin ich bei. Ja, aber hier lokal haben wir jetzt nun definitiv den Höhepunkt der Omikron-Welle hinter uns. Eventuell unter Umständen, das können wir halt noch nicht erkennen, könnte BA2 nochmal aufschlagen wie es überhaupt mit Kreuzimmunitäten aussieht bei Omikrin. Gibt es keine Aussagen zu, weil kann es keine Aussagen zu geben. Na, also von daher, ja. So, dann VGNAS. Wo will ich denn da hin? Verwaltungsgericht Osnabrück hält die Verkürzung des Corona-Genesungsstatus auf 90 Tage verfassungswidrig. In einem Eilverfahren verpflichtet es den Landkreis dazu, einem Kläger einen Nachweis für sechs Monate auszustellen. Mit Blick auf die Bedeutung des Genesenstatus betroffener Verstoße ist gegen Verfassungsrecht, dass die Dauer in der Verordnung durch Ver Verweis auf Vorgaben des Roland-Koch-Instituts beschränkt werde. Ja, es ist wohl auch irgendwie was ganz was Neues, dass in einem Gesetz eine Internetseite drin steht. So, ja, die Dauer des Genesenstatus sind sie dahinter. Ne? Sie wissen schon, dass eine Webseite sich irgendwie sekündlich ändern könnte? Dass sie für jeden Request sich ändern könnte? Dass das jetzt irgendwie als gesetzliche Grundlage so ein klitzewinziges bisschen arg locker ist? Auf die Idee könnte man kommen? 
Das Gericht betonte zugleich, dass die Entscheidung nur für den Kläger gelte. Bla, bla, bla. Ja, äh. so, nun ist der Witz der. Da haben dann äh, Juristen sich zu uns benehmen gesetzt und haben gesagt, so, ja, also, es hat schon einen eigenartigen Beigeschmack, aber jetzt, ob man es jetzt nun verfassungswidrig finden sollte, äh, kann man sich auch noch drum kloppen. So, gucke ich mir an und sage, okay, also vielleicht auch nicht offensichtlich verfassungswidrig, aber also so ein bisschen eigenartig wirkt es auf jeden Fall. Ja. So. Dann bei Unsetz. Das ist dann eine Meldung von Montagmittag. Bayern will die ab Mitte März vorgesehene Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte vorerst nicht umsetzen. Genau genommen ist es nicht eine Impfpflicht für Pflegekräfte, sondern für Personen, die in Pflegeeinrichtungen tätig sind. Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Na, sehr entehrte DLF-Nachrichten. Wenn Sie wenigstens den unbestrittenen Faktenteil richtig hinkriegen würden, wären Ihre Nachrichten ein Klitz. Da würden Sie ein bisschen näher an der Realität. Aber ja, also Bayern so, ja, Impfpflicht, Pimpfpflicht, machen wir nicht. So, dich gucke ich mal an und sag, Moment, das ist ein fucking Gesetz. Als das fucking Gesetz beschlossen wurde, haben auch Abgeordnete einer sogenannten CSU ihre Hand dafür gehoben. Und jetzt meint ein Bundesland, in dem die CSU in der Regierung rumfurzt, sich an ein Bundesgesetz nicht halten zu müssen? Mit welcher Begründung? Bayern darf übrigens auch kein rechtsfreier Raum sein. Können wir eigentlich sämtliche Polizei nach Bayern abschieben? Dann können wir da eine Grenze drum machen und können sagen, das da ist rechtsfreier Raum? Nein? Schade. Äh, kündigte Mini-Präsident Sadar nach einer CSU-Vorstandssitzung in München an. Er begründete die Entscheidung mit Schwierigkeiten in der Pflegeeinrichtungen genügend Personal zu bekommen. Das entsprechende Gesetz sieht vor, dass Beschäftigte von Einrichtungen wie Kliniken, Arztpraxen sowie Alten- und Pflegeheimen eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus nachweisen müssen. Äh, also ich meine, wo man sich drum kloppeln könnte, ob Leute, die sich nur mit Nuvaxovid von Novavax impfen lassen wollen, bis Mitte März überhaupt eine vollständige Impfung haben könnten. Spoiler, wird ein bisschen schwierig, weil das Zeug wird erst irgendwann in zwei Wochen verfügbar und wenn du aber drei Wochen zwischen erster und zweiter Impfung Luft haben willst, na, bis Mitte März wird ein bisschen arg knapp. So, dass man da also eventuell Ausnahmen zulassen wollen könnte, okay, aber zu sagen, so ja, da gibt es eine Impfpflicht, aber wir wenden die einfach nicht an. Da gibt es ein Gesetz, aber wir wenden das nicht an. Ey, das riecht schon so ein bisschen eigenartig. Bayern darf kein rechtsfreier Raum sein. Bayern plant außerdem weitere Lockerungen. Das ist jetzt lustig. Das ist jetzt lustig und zwar deswegen, weil Bayern nicht zu den Ländern gehört, die bereits eine sinkende Inzidenz haben. Ob man sich auf der Inzidenz noch irgendwas backen kann, natürlich nicht. No, aber hey. Na, ich meine, wenn sogar ein Herr Drost den in seinem jüngsten Coronavirus-Update sagt, ja, wo wir jetzt äh, mittelfristig hinwollen, ist eine Schleimhautimmunität. Die kann eine Impfung übrigens nicht vermitteln. Von daher, wo wir mittelfristig hinwollen, ist, dass wir uns alle immer wieder mal Omikron durch die Atemwege leiten, da mal eine kurze, harmlose Infektion haben und dann eine Schleimhautimmunität dadurch kriegen, 
Und dann ist nämlich auch für den Rest der Bevölkerung die Gefahr reduziert. Dann haben wir eine endemische Lage, in der auch die Verbreitung weniger ist. Na, guck ich mal und sag, okay. Das heißt, was ich so äh, als Bauchgefühl schon die ganze Zeit mal rumtrage, jetzt wäre irgendwie nicht der dümmste Zeitpunkt, mal einmal Omikron über die Atemwege huschen zu lassen. Weil, hey, also sauber geboostert, sollte alles wirken, ist halt der Zeitpunkt, wo das Immunsystem nicht mehr besser aufgestellt sein kann. Na, also ich meine, ja, ich könnte jetzt noch irgendwie in, in Langenhorn, die, die eine Linksbumspraxis da, macht jetzt äh, am 12. Äh, haben sie ja große Plakate, die macht am 12. da äh, Impfung von 8 bis 16 Uhr. Und ich so, ja, wären jetzt noch die sechs Monate, wäre das der Zeitpunkt, wo ich mich intensiv bemühen würde. Nun habe ich aber nicht mehr die sechs Monate, von daher muss ich eigentlich nicht, wenn ich nicht will. So, dann hätten wir hier äh, von Montag die NRW-Impfotheken, weil in North Westfalen bieten einige Apotheken seit Montag Corona-Impfungen an. Unter anderem in Düsseldorf begann die Aktion einen Tag vor bundesweiter angekündigten Stichtag, 8. Februar. E ja, ob das jetzt irgendwas bringt. Das ist so ähnlich wie die allererste Impfung überhaupt. Ist ja nicht am 27. Dezember 2020, sondern am 26. Dezember irgendwo verabreicht worden, wo sich dann ein Bundesminister für Moralvorstellungsvorschriften noch irgendwie künstlich aufgeregt hat. Jetzt gucke ich mir an und sage so, ja, Tag früher, Tag später. Tag früher sehe ich jetzt irgendwie keinen großen Schmerz bei. So, ob irgendwie Impfungen in den Apotheken ein großes Ding sind, also hier zu statt, gäbe es wohl irgendwie eine sehr überschaubare Anzahl von Apotheken. Eine Liste der Apotheken ist mir allerdings auch noch nirgendwo begegnet. Sonst hätte ich gesagt, okay, man reiche mir mal eine Liste und dann gucke ich mal, ob da irgendwo eine bei wäre, wo ich vielleicht auch mal irgendwie vorbeirauschen könnte, wenn denn mal irgendwann Omikron angepasste Impfungen da wären die sowieso so spät kommen, dass sie äh, zumindest gegen die Welle jetzt nichts mehr helfen können, logischerweise. Na, aber hey. Per Gesetz war ihm die 10 der Weg dafür freigemacht worden, dass neben Ärzten auch Apotheker, Zahnärzte sowie Tierärzte für eine Begrenzzeit gegen das Corona-Virus impfen dürfen. Fortsetzungen sind eine Schulung und geeignete Räumlichkeiten. Ja, und dann gab es irgendwo... Wie der Ärztevertreter, die dann rummimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim
auch kein größeres Problem als BA1. Übrigens, BA1 und BA2 sind die Pango-Namen von Omikron. So, ob man BA1 und BA2 beide als Omikron bezeichnen will, pff, ja. Na, aber das, so, also der, der, der Witz an, an äh, wenn man da irgendwie rummimimiert, die Impfpflicht nicht umsetzen, das gefährdet Leben. Äh, die Impfung äh, schützt nicht gegen Infektiosität. Jedenfalls nicht lange. Ganz kurz mal gibt es eine Schleimhautimmunität. Solange du eine Schleimhautimmunität hast, bist du tatsächlich einigermaßen davor geschützt, das Virus ernsthaft aufzunehmen und weitergeben zu können. Das gilt aber nicht besonders lange. Von daher, die Impfpflicht als solche hilft nicht dafür, dass du eben nicht doch das Virus weitergeben kannst. So. Die Impfpflicht dann nicht umzusetzen, sorgt also auch nicht dafür, dass Leute dann äh, gigantisch viel mehr Viren weitergeben können, sondern sorgt einfach nur dafür, da geltendes Gesetz nicht umgesetzt. So, jetzt dann rumzumimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim
aus seiner Sicht das Gericht finden würde, wenn es denn gefragt würde. Oh nee. Will nicht hier sein, wenn der scheiß Müllwagen hier reinkommt. So. Na, aber hey. So, dann Saarlimpf. Der saarländische Mini-Präsident Hans hat die Forderung der CDU bekräftigt, die Einrichtung bundesweit auszusetzen. Äh, warum? Entschuldigung, habe ich was verpasst? Zahnweis übrigens in einer Stunde. Um 7.46 Uhr. Äh, habe ich was verpasst? Die CDU meint jetzt, äh, Gesetze nicht anwenden zu müssen, wäre irgendwie geil. Auf welcher Basis meinen Sie das? Und warum machen wir dann überhaupt noch Gesetze, wenn wir die sowieso nicht einhalten? Die CDU darf übrigens auch kein rechtsfreier Raum sein. No? So, übrigens, der Baustand. Am Samstag war es, glaube ich. Haben die hier auf der Penny-Seite von ByPenny die Gerüste weggekrümelt. Und jetzt steht hier tatsächlich gar kein Gerüst mehr. Ich verstehe nicht, warum. Gut, mir war vorher auch nicht klar, warum da Gerüste rumstehen. Aber nachdem der Rest der Gerüste noch da ist, ist mir schwer unklar, warum man die einfach so wieder wegmacht. Also es ist auch nicht so, als wäre hier irgendwas in der Zwischenzeit mal verklinkert worden, dass man sagen kann, okay, sie müssen jetzt draußen gar nicht mehr an der Hauswand rumhantieren, sondern sie haben einfach die Gerüste weggekrümelt. Hm. Plus, äh, wo sie jetzt äh, auch einigermaßen offensichtlich in den letzten, ich meine Mittwoch ist es mir aufgefallen, Tagen tätig waren, auf den Dächern ist wieder irgendwas los. Und natürlich in Haus 4. Aber ja, der Rest der Gerüste ist noch da. Genau hier an der Seite. Ist mir so richtig unklar, warum sie die abgenommen haben. Ja. So, also äh, der saarländische Ministerpräsident meint so, ja, ist voll geil, wenn wir Gesetze nicht, nicht nutzen. Sag ich, ja, dann könnt ihr die Gesetze auch wegwerfen. Oh, der eben hier unten ist. Was in Folie eingepackt. Und auch die Edeka-Seite innen ist es in Folie eingepackt. Hm. Ja, wenn ich dann oben drauf regne, hilft euch das aber auch nicht. Okay. So, PCUN. Äh, seine Meldung von äh, Donnerstag früh. Eine rote Warnung in der Corona-Warn-Up. Soll künftig nicht mehr ausreichen, um einen kostenfreien PCR-Test zu bekommen. Auch das entspricht dem, was Drosten in seinem jüngsten Coronavirus-Update sagte. Diese ganze PCR-Test-Scheiße da, die macht keinen Sinn mehr. Sollte man mal gucken, dass man die reduziert. Weil sie macht halt keinen Sinn mehr. Und zwar macht sie ja keinen Sinn mehr, weil äh, die Frage, ob du jetzt irgendwie einen Covid hattest, wenn die halt keine Signifikanz mehr hat, dann brauchst du es auch nicht mit einem fetten PCR überprüfen, sondern so, ja, hast irgendwie was Virales, ja, dann äh, kommst du nach Möglichkeit für ein paar Tage nicht in Kontakt mit anderen Leuten, zack, fertig. 
So, dann hätten wir hier bei Impf. Genau, die Diskussion über Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen hat Bayerns Gesundheitsminister Uli Tschick klargestellt, dass sein Bundesland an der Umsetzung des beschlossenen Gesetzes festhielt. Der CSU-Publiker sagt im Bayerischen Rundfunk, die Landesregierung habe die Einrichtungsbezogene Impfpflicht nach wie vor für eine gute Idee. Die Einführung würde sich aber um einige Wochen verschieben, weil noch viele Fragen offen seien. Äh, gut, das ist jetzt eine andere Argumentation als machen wir halt nicht, weil sonst gibt es halt keine Leute mehr. So, oder wie Träufe da irgendwie rummutmaßte, die haben halt irgendwie lauter Leute aus Osteuropa, die bisher sich nicht haben impfen lassen. Und wenn sie die alle nicht mehr daran karren können, wenn sie jetzt dann plötzlich das Problem hätten, dass sie halt inländische Pflegekräfte bräuchten, müssten sie entweder mehr zahlen oder überhaupt irgendwas tun. So, ja, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Das dämmert jetzt übrigens schon ganz herzhaft. So, dann Genesistag. Auch dem Bundestag wurde dann mal aufgefallen, dass es so ein klitzewinziges bisschen absurd ist, dass im Bundestagsplenum die Genesenen-Regelung nicht, wie vom Roland-Koch-Institut empfohlen, auf äh, 6 Millisekunden reduziert wurde. Nee, 3 Millisekunden, äh, 3 Monate verkürzt wurde. Und deswegen wurde die Regelung da jetzt auch mal angepasst. Gilt bis, äh, zunächst bis zum 13. März. So, ja... Na, ob das irgendwie sinnvoll ist. Also, der Witz ist, die äh, Reduzierung der genesenen Dauer bringt eigentlich nur dann was, wenn du nicht vorher irgendwelche Impfungen hattest. Wenn du vorher Impfungen hattest, ist die genesenen Dauer für dich sowieso irrelevant. Deswegen, wer ordentlich geimpft ist, der braucht halt auch keine fucking PCR, weil für den ist ein genesenen Status nichts, womit man sich irgendwie schmücken kann. Wer vorher keine Impfungen hatte und sich dann das Virus eingefangen hat, wenn es nur ein Omikron ist, bietet das nicht genügend Schutz gegen einmal quer durch die Landschaft und eigentlich noch nicht mal mehr richtig gegen Omikron. So. Aber hey. So. Kommen wir bei einer halben Stunde an. Äh, hinten hier PS22. Äh. Na, wie heißen die beiden Mädels? Chiara und Denise. Set fire to the rain. In 3.38, gefolgt von... Schönen Morgen vom 31. Januar, wo sich der Küppersbusch zu neuen Grünen spitzt in 4 Minuten 11 noch ins Benehmen setzt und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Werd ihr herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr einen Tweet at Comport oder eine Mail an compublog.gmail.com verschickt Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Radio 1, nur für Erwachsene. Ricarda Lang und Omid Nuripur sind also die neue Grünen-Spitze. Die 28-Jährige Lang will die Verbindung von Klimaschutz und Gerechtigkeit zur Grundlage der grünen Politik machen. Wir sind bereit, hart zu arbeiten. Für jeden Cent, der in die Kindergrundsicherung fließt. Für jedes Windrad, das neu aufgebaut wird. Und für jeden Arbeitsplatz, der neu geschaffen wird. Und auch Nuripur hat sich mehr sozialpolitische Glaubwürdigkeit als Ziel gesetzt. Vor allem möchte Omid Nuripur aber, dass die Grünen wieder in der Kanzlerinnen- und Kanzlerfrage mitspielen. Spielen und den Wahlkampf möchte er nacharbeiten. Dazu sagte Nuripur vorhin hier bei uns. Wir werden aus den Fehlern nicht lernen, wenn ich auf großen Vorsitzenden mache, sondern wenn wir im zusammen erarbeiten, wo sie gelegen haben und nicht als Schuldzuweisung, sondern als Lektion für die nächsten Wahlkämpfe daraus Konsequenzen ziehen. Sagt der neue Co-Chef, die Grüne Jugend mahnte am Wochenende schon, die Partei und insbesondere die neuen Vorsitzenden dürfen das grüne Profil nicht vergessen. Sie müssten auch mal gegenüber den Koalitionspartnern deutlich werden und für die grünen Erfolge kämpfen. Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Sind die neuen grünen Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nuripur eine gute Wahl für die Partei? Wir sind die jüngste Wahl. Ich glaube zumindest Frau Lang überhaupt in der über 40-jährigen Geschichte und Herr Nuripur, obwohl er schon 18 Jahre im Bundestag sitzt, ist nur auch nicht der älteste. Und sie sind die am klarsten identitätspolitische Wahl. Beide haben in ihren Reden darauf sofort Bezug genommen. Ich bin Ricarda Lang, ich bin 28 Jahre alt, ich sehe aus, wie ich aussehe. Und Nuripur kurz später, ich trete an, weil diese Sichtbarkeit, und damit meinte er aus dem Kontext auch die Sichtbarkeit als Migrant, als jemand mit einer bestimmten Herkunft, weil diese Sichtbarkeit ermutigt. Und so klar hat es wohl noch keiner gesagt, es war bei den Grünen ja immer üblich identitätspolitische Aspekte drin zu haben, wie kommst du aus dem Osten, bist du Mann oder Frau und so sahen die Paare an der Spitze der Partei auch immer aus, also quotiert. Am deutlichsten ist es jetzt hier geworden und damit, ja, geben die Grünen eine interessante Antwort auf Probleme, die sie zuletzt im Wahlkampf gehabt haben. Die Grünen kehren ja nach dem Doppel-Baerbock und Habeck jetzt zu ihrer, sag mal, klassischen Besetzung zurück, sogar mit beiden Flügeln. Wird das denn mehr Menschen ansprechen? Ja, erstmal, das sind sicherlich einige der unwichtigsten Parteivorsitzenden in, in der Geschichte der Partei, wenn wir uns erinnern, als Fischer und Trittin und andere für die Grünen erstmals im Bund mitregiert haben. Wisst ihr noch, wer da Vorsitzender war? Ui, nie. Man das vergisst ist es, ne? Nee. Ist echt fies. Nein, ich habe es doch selber auch nur nachgucken müssen. <lacht> Röstel, Radke, Künast, Kuhn, Kuhn, Rot, Bär, Bütikofer, Bütikofer, Rot. Das waren die sieben Jahre. Ein erheblicher Verschleiß. Also da müssen die beiden sich jetzt auch erstmal gut festhalten, ähm, weil Joschka Fischer regiert hat unter dem Motto, mir doch Wumpe, wer unter mir Parteivorsitzender ist. Und so sehen auch die neuen Kraftzentren aus. Also Habeck und Baerbock im Kabinett und weitere grüne Kabinettsmitglieder. Dann kommen erstmal die Fraktionsvorsitzenden, weil die Regierungsmehrheit organisieren. Das ist Macht, Britta Hasselmann, Katharina Dröge. Und dann gibt es auch noch einen Ministerpräsidenten, einen Grünen. Und der hat gesagt, die, die Probleme im Wahlkampf neben Veränderungen den Menschen auch Sicherheit geben beim Parteitag und hat dafür viel Applaus oder viel Zustimmung bekommen und hat damit den Finger auf die Wunde gesetzt. Die Grünen haben ja im Wahlkampf eine, eine identitätspolitische Pirouette gemacht, die immer gesagt hat, naja, für den Inhalt steht eigentlich auch der Robert Habeck, aber man muss ja neuerdings auch so aussehen, wie man politisch denkt, also muss es die Annalena machen und das ist der, die Wunde, an der jetzt Ricarda Lang und Omid Nuripur zu arbeiten haben. Sie hätten in der K-Frage mitreden können, können, aber sie haben sich selbst am Bein gestellt. 
Das war der Montagskommentar. Seien Sie auch am kommenden Montag wieder dabei, wenn es heißt, wie hießen die grünen Vorsitzenden der vergangenen 40 Jahre mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. <lacht> Tschüss, einen schönen Montag noch. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.